0: Ahoj, ahoj, pozdravujeme ťa z Radia Lumen a z nášho dnešného gaučingu, ktorý sa v tejto chvíli začína. Uh, Ondrej, aký si mal tý deň? Ondrej, vedeli sedíš tu, čo sa deje? To ne- neprehovoríš ani slovo za celú hodinu? Nič? No to. Počúvaj, ale ak toto meniš naozaj urobiť, tak akože prepač, ale v tom prípade beriem si celý tvoj honorár. No, takto
1: skrače ozývam. Dobre, ja som si mysel, že skúsim Bobrika mrchalnívosti si dať.
0: Ja aj takto. A začalo
1: ti ma to baviť normálne, že ak si s tým poradíš, ale toto ma presvedčilo, že ten honorár by som si rád teda svoj aspoň zobral dnes. Tak pozdravujem ťa aj ja, tý, ktorý nás teraz počúvaš, či už v podcaste alebo na vlnách rádia Lumen, tak to v pondelok o 20.
0: No a podľa mňa o tom Bobríkovi asi teda nehovoríš len tak. A nie. Chcel si skúsiť takúto výzvu? No tak chcel som
1: skúsiť, len dúfam, že túto výzvu nebudú skúšať hostia, vieš, ktorých tu máme dnes, lebo to už potom by naozaj bolo ťažké. Lebo neviem, že čo ty vieš tak o skautingu povedať, či si to skúšal niekedy, alebo či si bol skautom.
0: Uh, vieš čo ja nie, ale... No po... a nie ja,
1: takže vieš tým pádom, akože môžeme to tu rovno zabaliť, ale tak verím, že niečo povedieš. Ale
0: poviem, si či, či, poviem či, že tá hostka, ktorá sedí po tvojej ľavej ruke, uh-huh. tak uh, vzbudzuje rešpekt. Prišla v takej uniforme, veš takej tej riadnej skautskej. Uh-huh. Počúaj, ona tam má ešte aj delfína. Predstav si, tak vidíš, môžeme si aj tej uniformy popísať. No máme skrátka
1: dnes čo robiť. Už ste teda pochopili, alebo už si pochopil, že sa rozpráme dnes o scoutingu. Máme aj zaujímavú výzvu. A už teraz môžeš zajsť na náš Facebook a Instagram sa pozrieť na fotografie scoutov. No a verím tomu, že nejaký scout nás určite aj počúva. V Gaučingu sa dnes rozprávame o scoutingu a budeme sa o tom rozprávať. Máme tu už dvoch hostí, ktorí tu sedia u nás v štúdiu. Zuzana Brondová, po mojej naveru Kezuská, ahoj.
2: Ahojte všetci, zdravím.
1: A druhým hostom je Roman Rauš. Roman, pozdravujeme ťa. Čaute, čaute.
0: Začal si dámov, tak pri nej zostaňme najskôr teda krátko o vás. Tak povedz si nám každý pár slov o sebe.
2: Uh, tak ja momentálne pôsobím v Slovenskom scoutingu ako zborová vodkynia 89. zboru Kuprum v Bánskej Bystrici. Uh, zároveň uh, veľkou teraz mojou témou je materstvo, pretože som na materskej dovolenke s mojou dveročnou cerkou. A, ale v podstate cel, každý jeden deň venujem tomu scoutingu aspoň čas dňa. Takže to je o mne. No momentálne. ten názov sa
1: potom spýtam, že
3: Kuprum to je zaujímavé. Dobre, <laughs> Roman, pár slov o sebe. No ja, čo sa týka scoutingu, tak aktuálne pôsobím ako zástupca túto zúzky v našom zbore, tu v banskej Bystrici. A okrem toho sú môjmi témami asi také tie bežné, bežne dospelácké veci, ako práca, rodina, nejaké koničky k tomu.
1: Dobre, tak predstavenie máme tak v krátkosti za sebou a to je veľmi zaujímavé, že vlastne žijete také Dalo by sa povedať, že bežné normálne životy, že nie sú tí scouti akoby vytrhnutí z reality, ale práve naopak, že ten scouting je súčasťou tých vašich bežných životov. Dá sa to tak povedať?
2: O, áno, pretože u mňa je už v podstate v živote 20 rokov a teda je to druhá väčšina mojho života, takže áno, v podstate spravazol ma na ceste o, dospievaním, výchovou, takže je to súčasť mňa.
0: Ty si začal, pardon, mne, mne ten názov naozaj nedá pokoj, Uh, ja si myslím, že ono to má niečo spoločné asi, ak je to teda kuprum z C, tak mm. v tom prípade to má asi niečo s meďou spoločné. No dúfajme, nie, že,
1: že s rumom, vieš. To by bolo horšie.
2: Áno, <laughs> uh, názov kuprum práve áno, hmm. pochádza to teda z názov kuprum, meď. Kuprum,
1: môže do, do obchodu a kuprum. Kuprum, <laughs> <he. laughs> áno. <laughs> Tým nie, samozrejme nie. nenavádzame ľudí, aby uh, používali sme... alkoholické nápoje, ke, Keďže toto je relácia pre mladých, <laughs> tak to určite nie. Áno, tým, Nové. že sme
2: výchovná organizácia, tak áno, mm. presne toto u nás nenájdete. Tak, okay. uh, kuprom vychádzánosť z názva Meď, uh, ktorá sa viaže práve s banistvom v Banskej Bystrici. A tak, ah,
1: si... tak takéto veľmi jednoduché prozaické vysvetlenie Aha, tam no. Super. Uh, dobre, skúsme si tak povedať uh, také maličké, kratučké, um, povedzme historické okienko, ale naozaj nie, nie veľmi, ako aby to nebola hodina dejepisu. Uh, ako vlastne vznikol ten scouting? Kde sa to tu
3: vzalo? tak on v podstate celé to založil a vymyslel Sir Baden a jeho prvá skúsenosť bola s mládežou a s prácou mládežou počas burských vojen, kedy bránili mesto Mafeking v roku 1899, tak tam prvýkrát v podstate začal pracovať s miestnymi mladými chlapcami a mužmi vo veku zhruba 12 až 15 rokov a využívali ich ako také rýchle spojky na doručovanie vojenských správ. A tento koncept sa mu osvedčil a on potom v podstate si povedal, že s tom ho treba pracovať aj naďalej. A po týchto burských vojnách v podstate začal skautovať a my to datujeme na rok 1907, kedy bol prvý skautský tábor na ostrove Brownsy
0: vieme si vysvetliť aj význam toho slova, lebo predsa len nespája sa to teda iba so skautstvom ako takým, ale teda sú rôzni, dajme tomu však aj v športovom svete poznáme rôznych skautov. Tak čo vlastne znamená to slovo scout a scouting?
2: Presný význam, význam slova scout znamená, ako si naznačil prieskumník že to máme zobrať, zobrať doslova. slova. Uh, ja to chápem z môjho pohľadu prieskumník takého uh, života, kedy uh, scout uh, prieskúma každý kút, ktorý uh, bežný život ponúka, ale snaží sa uh, o to, aby vo svojom živote napredoval, snažil sa zdokonalovať vo všetkých sférach a k tomu teda je dôležitý prieskum, výskum, uh, kde všade môžem vyniť mimo mojej komfortnej zóny.
1: Čiže je to vlastne ako keby možno hľadanie takých osobných povedzme hraníc, že, že možno si človek povie, že toto už nedám, že proste toto nezvládnem, ale ten scout práve si povie, že dám to, skúsim to, zvládnem to, že hľadám ako keby kam až môžem zajsť?
3: Myslím si, že určite áno a v rôznych sférach. Ako je to práve, že nie o tom hľadaní, ale o tom posúvaní hraníc a posúvaní tých hraníc v nejakej štruktúre a v nejakom kolektíve, ktorý, ktorý ti v tom pomôže.
0: Už sme teda spomenuli, že 20 rokov. Ako ste sa vlastne, vy obaja môžeme teda opäť každého osobný príbeh spomenúť, ako ste sa teda vy vlastne dostali k scoutingu?
2: O, tak asi u každého šestršného dieťaťa rodičia hľadali nejakú mimoškolskú aktivitu, ktorá ho bude rozvíjať o, aj mimo tej školskej dochádzky. A v tom čase, keď ma prihlasovali na scouting, ani netušili, čo všetko mi ten scouting do života priniesie.
1: Ani ty si ešte asi chcela ísť, alebo to bolo také, že no, dobre, keď ma prihlasili.
2: Bolo bol to veľmi zaujímavé, mm-hmm. pretože nebola to taká tá klasika, že stretneme sa na krúžku v stredu o tretej a budeme robiť, budeme malovať, budeme, budeme to mať presne zadefinované, ale prinášalo to jednak mimo, plno ďalších príležitostí o víkendoch, či už proste letný, letné tábory a podobne. Takže... Ten rozsah tých ponúk, ktoré ponúkal scouting, bol veľmi zaujímavý.
1: No a tým, že si zotrvala toľko, tak vlastne to ostalo ako keby až, až doteraz. Zaujímavé pre teba.
2: Áno, pretože vlastne v každej tej vekovej kategórii ten scouting ponúkne na rozvíjanie sa úplne niečo iné. Iné u šesťročného dieťatia a iné u dospievajúceho mladého lídra pretože uh, odrazu, keď presuniete sa do toho dospeláckejšieho veku, tak uh, robíte dobrovoľníka v scoutingu a keď okúsite dobrovoľníctvo, tak uh, vidíte, sa to nezbavíte ani v dospelosti.
3: Mm-hmm. Roman, ako to bolo u teba? No, Moj príbeh je úplne iný, pretože môj rodiče nehľadali žiadne kružky <laughs> uh-huh. a v 60 rokoch som aj netušil, čo to je scouting. Ja som mal rokov asi 12, keď za mňa prišiel kamaráda spolu Čiak Miro, že môj starší brat zakládal scoutskú družinu podscoutovať. Aha. Jo starší brat mám vtedy asi 15 a ja som netušil do čoho idem, tak sme tak v piatok išli do nejakej starej kotolne na sídlisku Chrénová v Nitre a tam sme sa začali v piatky stretávať a bol tam nejaký ďalší pán, ktorý sa volal že bajco, a potom tam bol ombre a, a drevo <laughs> a pleco a juky a tak, takéto šelie, wow. postavy tam boli a tak sme tam tak začali piatky chodiť a zrazu nám niekto ukázal, že takto sa zaklada oheň, takto sa táborí, takéto výzvy sa dajú plniť. A tak som zistil postupne a stále to zistujem, čo ten scouting dokáže človeku ponúknuť a stále vlastne objavujem a scoutujem až, až do tohto veku.
1: Čiže to je vlastne odpoveď na tú otázku, ktorú ja tak mám, že ak nás teraz počúva niekto, kto už je povedzme aj v tom veku 12-13 a viac rokov, tak kedykoľvek sa dá začať, ak niekto ešte nie je Na
3: kedykoľvek, úplne aj v dospeláckom veku.
2: Tomu je napríklad uh, teda môj manžel, ktorý vstúpil do scoutingu tiež 16 a ja, scoutuje svart, doteraz. Je, že že odprímočený. Nie, nie, nie.
1: Takže vlastne uh, scoutuje doteraz, tam sme ano. skončili a baví ho to je, je rád, že je
2: Áno, áno, teraz síce má takú uh, dôležitú úlohu starať sa o cerku, kým Jasné. ja skautujem. ale uh, áno, je aktívnym scoutom tiež.
0: Zuzka a Roman dnes sedia u nás v štúdiu v Gaučingu rozprávame sa o scoutingu no a tak už tu prebiehali nejaké debaty mm, počas pesničky a už sa pozeráme všetci na tú uniformu a už lúštime, že čo všetko teda e, sú tam tie odznaky, tak e, vieš čo, ja u, Ondrik venujem e, úvod tohto vstupu tomu, že predstavme si teda aspoň jeden z nich a tak tu padlo, že najväčšia výzva boli také tri asi orlie perá
2: Áno, z Luzka tak priblíž. V scoutingu v rámci vzdelávania máme niekoľko výziev odboriek a práve ty si spomenul tú takú odborku, teda výzvu pre tých starších, je to od 15 rokov s tým, že vlastne môže sa realizovať len na skautských táboroch a trioliepera preto, pretože to symbolizuje 24 hodín močania, 24 hodín hladu a 24 hodín mimo tábora s tým, že musíte mať prehľad o tom, čo sa v tábore deje. Nemôžete si odísť domov, sa osprchovať, <laughs> najesť mamiky noho papania a podobne. Takže musíte teda byť skryté, viac nikto nenašiel.
1: Tak to je vážne, lebo vlastne ľudia si aj robia také naschvály, nie trošku, A napríklad keď je tých 24 hodín močania, že sa snažia toho človeka nejako vyprovokovať, aby niečo povedal možno, alebo tak, nie, sa to?
2: Jasné, že sa to deje.
3: Ja nikdy nezabudnem na to, ako kamarát Vladis robil túto túto výzvu a mal 22 hodín odmočaných a večer sa dal na bobrika odvahy, takže karačal tmavým lesom pre nejakú úlohu a Aha, v tomhle sme si ho teda počkali a teda skríkol tak, že tých 22 hodín bolo chuč. Ja tak ani kričať sa nemôže. Aha, ale tý deši, hrdosti, je je tým vážne. Tým žiadne.
0: Aj, aj, aj. Ale mňa napríklad zaujíma, že teda, dobre, skryť sa a mať prehľad. Kde sa prosím ťa teda da schovať a zároveň mať prehľad?
2: No, tak to by si sa v scoutingu <otechn�>
0: <sínsky> Krásna
1: odpoveď. No, keď ešte hovoríme teda o tej uniforme, môžeme ju trošku možno tak popísať alebo tie tej rovnošate, že pre ľudí, ktorí sa nepozerajú na sociálne siete lebo tam nejaké fotografie sme zverejnili, ale majú prístup len k tomu rádiu a podcastu takže ako, ako vlastne by sme opísali tú, tú rovnošatu?
2: Tak rovnošata v podstate symbolizuje, čo všetko si počas scoutingu zažil a kam patríš pretože jednak máte tam nášivky ohľadne toho, do akého zboru chodíte. Ja mám vlastne 89. zbor Kuprumbánskej Pistrica, potom názov mojho oddielu. Ďalej sú to výzvy, ako sme už spomínali, a zároveň nejaké príležitosné nášivky z nejakých skautských akcií, či už národných, alebo medzinárodných, svetových a podobne.
1: Ak by niekto chcel začať so scoutingom, tak je niečo, čím musí úplne na začiatku prejsť? Či je dieťa, alebo dospelý, alebo to sa práve asi aj líšiť na základe toho veku?
3: Nie je, také konkr- konkrétne, čím by musel človek prejsť, ale musí prísť. Hej, musí prísť do nejakého zboru, okay. alebo oddielu a zapojiť sa do toho, do, te, do tej komunity a tam už sa potom ukáže, či musí, alebo môže niečo plniť ďalej taký osobný rozmer, trošku sme to už možno naznačili
1: v tom predošlom vstupe, ale prečo je pre vás ten scouting dôležitý, čo vás tak drží pri tom, že si hovoríte, že ešte stále to chcem robiť, napriek tomu, že napríklad už mám rodinu, mám deti, mám prácu a takéto veci, že, že čo vás pri tom tak stále drží? Každý môže tak sám za seba odpovedať.
2: Tak mňa samozrejme, ako v každej inej skupine, či už je to pracovná alebo scoutská, držia práve tie zážitky s priateľmi pretože bez zážitkov sa priateľstva nedajú vytvárať, niekedy aj rodiny, ako som rozpomínala predtým, že mážal scouting. Takže je to proste zážitok, dobrodružstvo a to my by sme vám vedeli tu vyrozprávať hodiny, hodiny zážitkov. Takže to je to, čo nás drží a prečo stále sa vraciame naspäť, aký máme plno ďalších povinností.
3: No, si to bolo u mňa, u mňa práve tá partia, tie zážitky a, a tak, taká, také tie zážitky iného typu, ako zažíva človek bežne v tom pubertálnom veku. Potom prišla vysoká škola, tam sa to akoby utlmilo, ale tam prišla taký ten pocit, že trošku to vrátiť všetkým tým, ktorí nám toto sprostredkovali a posunúť to tým ďalším deckám. A potom zase prišla práca a moje deti a, a nejaká túžba jednak odovzdať to, čo má človek nazbierané sebe nejakým chlapčenským oddielom a pre svoje cery zase zase priniesť ten zážitok toho táborového života, toho skáleskej komunity a všetkých týchto vecí.
1: Čiže ostáva to v rodine? E, Zuska teda tým že ešte takú cerku, že asi ešte sa nevenuje skautingu. E, Romanty už máš také deti? Že už... Moja staršia, moja staršia,
3: tá Marka, tá má 10 rokov a tá je aktívnym členom našeho zboru. A tá mladšia, tu sme začali zapávať podstate tento rok na nejaké také prvé, kratšie akcie a pani maželka tak tá úspešne odoláva nie ako, ako pán mažel tu <laughs> bol. Tá, tá sa drží od scoutingu bokom. A tie zážitky, ako ja viem, že to je ťažko
1: vyberať takto, ale dalo by sa, keby sme úplne, že prvé Že čo... do, kaž,
0: do každého vstupu jeden zážitok.
1: Ja, dobre, <laughs> dobre. Však čo,
0: čo padol
2: challenge či, veľa.
1: Dobre, tak dajme teraz, že čo ti zúská, úplne prvý, prvý zážitok, čo ti napadne.
2: Prvý zážitok, no dobré, poďme na to. Oh. Začali sme tu rozoberať tri orlie pera, uh-huh. bol to pre mňa veľmi silný zažitok, a teda konkrétne uh, si pamätám, keď som, najväčší pre mňa problém bol ísť mimo tábora, pretože ja sa strašne, strašne sa bojím samoty. Uh, a teraz si pamätám, že vtedy akurát uh, na tábore bol táborák, to je slavnostný oheň, býva začiat, na začiatku tábora a na konci, teraz neviem, o ktorý išiel presne. A ja si pamätám, že v lese bolo extrémne veľa myší, ale že strašne veľa, ja som bola priviazená ostrom do vraženia, aby som bola aspoň meter hore, na, nad zemou, aby ma tí myši nejako, so, nezničili. Áno. Samozrejme, myši v sú veľmi nebezpečné všakže. A ö, veľakrát som aj zvískla zo strachu, ale našťastie pri tom táboraku sa stále spievalo, takže mi vlastne nikto nepočul, aj keď som bola od nich možno na 3-4 metre, metre. Takže to bol teraz pre mňa taký hneď zažitok, čo som si spomenula.
3: Roman, čo by si ty tak dal? Mne napadol ako... ako prvý zážitok s cháľami z oddielu, kedy za mňa prišli traja chalani z našeho oddielu, že poď pôjdeme na takú víkendovú súťaž medzi takými čtvrčnými témami, že sa volá že Antropoid. A ja teda, že však to bude sranda, to bude, neviem, ako pohodička, no to ti vám bol 28 kilometrový orientačný beh. Oha. Uh-huh. A som ja v týme boli akože cháľani, ktorí boli futbalisti, pozdravujem jasné Andrej Ventiličo s kondičkou, ja, ja nič a ja posilovňová krysa, ktorá nezabehla viacej ako 100 metrov na telesnej. Takže po stanovište, žumarovanie, zlaňovanie, orientačný beh, transport zraneného, zo vzduchovky. No posledné stanovište som prespal aj celú afterparty aj, aj všetko vyhodnocovanie výsledkov. Len v nedelu na obed ma zobudili, že už musíme naozaj ísť, lebo ten autobus domov zmeškáme. Takže Viem, a, neviem vyčertal. ako si to pamätám, ale, ale. že tento zážitok si... si vlastne nepamätám <laughs> hey, hey. a
1: teda nie, nie súvisí to nejako s tým rumom spomínaným. skôr to bolo z uh-huh. inak sme sa rozprávali pred týmto vysielaním keď sme išli sem do rádia, že vonku je dosť zima a tak a ja som si vždy tak nejak myslel neviem prečo, že scouti sú takí otužili, ale teda u vás to je asi tak že ako kto, nie? že nemusí to byť pravidlo
2: nie nie Všet, všetko je dobrovoľné Jedná sa o dobrovoľnú výchovnú organizáciu, takže človek alebo teda dieťa, mladý dobrovoľník si sám vyberá, ktorou cestou chce napredovať a teda keď je ja niekto otúžil ako Roman, tu Roman, takže kľudne môže ísť otúžovať, ale napríklad ako ja, čo radšej si zaplávam bazenie, tak mám teraz odborku plavca napríklad. Mhm.
1: No a k tomu sa teraz môžeme dostať, lebo spomíname tu také tie rôzne veci, že zbor, oddiel, družina, toto delenie, skúsme sa to trošku vysvetliť, že čo je to zbor, čo je to oddiel, čo je to družina. Dá sa to nejako tak rozlišiť aj pre, pre lajkov?
3: No určite áno. Scouting má svoju pevnú štruktúru, ktorá je jasne daná. V podstate, keď si zoberieme skauta ako jednotlivca, tak niekoľko takýchto scoutov alebo a väčšinou podľa veku vytvorí družinu. To je takáto drobná jednotka, ktorá pozostáva scoutov skautovského skautiek, a tieto družiny potom tvoria oddiely, ktoré sú takou základnou funkčnou jednotkou. Viaceré oddiely tvorí zbory, potom viacero zborov tvorí oblasti a niekoľko oblastí dokopy tvorí slovenský skauting, ktorý je zasojen do celosvetového skautingu. Tak už to máme teraz väčší systém a prehľad poriadok
1: super. E, je tam nejaké delenie aj podľa veku, že nejako inak sa označujú napríklad mladší skauti, nejako inak zase starší skauti.
2: Áno, môžete to vidieť aj na šatkách, ktoré sú súčasťou rovnošaty. a teda najmladšia veková kategória od tých 6 do nejakých 10-12 rokov sú vlčatá a včielky. Včielky uh-huh. pre dievčatá mladé, vlčata pre chlapcov mladých. Šatka je z žltej farby. Potom je skautská veková kategória od tých 10 do nejakých 18 rokov, teda 15. Potom uh-huh. tam máme ešte rangerov uh-huh. a posledná kategória tvoria rovery a starší v skautingu.
1: Jasné, tam patríte vlastne aj vy dvaja teraz. Ešte do roverov. Á, ešte do roverov. Ah, okay, okay, <laughs> ja, ja
3: už patrím asi medzi ich scháž, sa na na 25 rokov. Vyžial, tam je takto tak nejako dané. A tým aj takú modrú šatku, ktorá sa mne nepáčila, tak potom sú tam ešte také iné šatky, ktoré, ktoré majú nejaké iné funkčné označenia.
1: Aj dnes ťa chceme postaviť z gauča. Počúvaš gaučing a v našom pomyselnom gauči dnes sedia skauti. A dokonca vraj dnes je taká historická udalosť, alebo s dnešným takým datumom sa viaže nejaká historická udalosť. Som sa teraz dozvedel cez pesničku. Tak Zúska povedz nám, že čo sa to stalo.
2: Áno, máš pravdu. Presne dnes je 110. výročie založenie scoutingu na území Slovenskej republiky. A veľká zmena nastala, pretože historická komisia slovenského scoutingu prišla na to, Prvý odiel uh, bol založený v roku 1913, ale nie v Komárne, ako to bolo doteraz, ale z, pre, teda, prišlo sa na to, že bol založený práve v Rožňave, uh, v Rožňavskom gymnáziu profesorom uh, telesnej výchovy.
1: No tak to je zaujímavé, že takto sa skúmajú ešte aj takéto historické udalosti a je to, je to veľmi fajn, takže vlastne aj pri tejto príležitosti dnes sedíte tu s nami v štúdiu, pripomeniem ešte teraz tie mena, Zuzana Brondová a Roman Rauš sú tu dnes s nami, no vy používate ako scouti rôzne také heslá, tak môžeme si povedať, nie, nie sú to tajné heslá, alebo môžeme ich aj verejne spomenúť.
3: Časť hesel je tajná, to
1: určite uh-huh. môžeme spomínať. Okej, okay, tak nebudeme spomínať tajné hesla. A sú aj nejaké také akože verejné. <laughs> Nemyslím heslo na Facebook tvoje, akože to nie, ale takže nejaké také, že nejaké hesla, alebo takéto.
3: No určite takým najznajmejším je heslo Buď pripravený. Uh-huh. A to je v podstate dosť jednoduché, ale uh-huh. zároveň veľmi výstižné heslo, ktoré, ktoré ti z veľkej časti vie odkryť takúto podstatu z Kalského programu. Mhm. Keď sa naozaj snažíme tu, tie detská a tú mládež pripraviť na rôzne, rôzne oblasti života a rôzne situácie, ktoré sa v živote nastávajú. Dobre, takže to je jedno
1: heslo, ktoré asi môžeme spomenúť. Asi už také ďalšie verejné nie sú potom.
2: Tak máme tu ešte jeden denný príkaz Aha. Aha. a to je veľmi milé, pretože denný príkaz hovorí, že skaut má spraviť aspoň jeden dobrý skutok denne.
1: A vy ste si to splnili dnes tým, že ste prišli sem k nám do štúdia. Napríklad.
2: Áno, áno.
1: Lebo nás to veľmi
3: teší, že ste tu. Už som sa zlakožitávam, že tam dneska ale ďakujem. No.
0: <laughs> Spomínali sme teda už heslá. Uh-huh. Aké sú také skautské pozdravy?
2: Tak taký najuniverzálnejší skautský pozdrav, uh, to ste určite možno nikdy už aj videli, je, že palec prekrýva malíček. Je to symbol, uh, že stará väčší chráni toho slabšieho a menšieho a tri vstýčené prsty symbolizujú tri body uh, skautského sľubu.
1: Uh-huh. Môžeme aj povedať, že aké sú to, tie tri body skautského sľubu? Či to som dal teraz ťažku, otázku?
2: <laughs> My sme sľubovali veľmi dávno. <laughs> ale bolo to veľmi krásna udalosť. Nie, ale, ale...
3: Je tam, je tam plníci povinnosti oči Bohu a vlasti uh-huh. a byť napomocným svojim blížným a držia skautský zákon. To sú také tie... Dobre, vo dobré, dobré. Fakt
1: som vás nechcel dostať do tej <laughs>
3: situácie, vieš... lebo mi to hneď napadlo, že aké sú tri skávské sľuby.
0: Ale ešte čo ti poviem, že ako no. som uh, pozeral, tak uh, Zuska v momente, keď vysvetľovala tie pozdravy, tak zároveň už som videl aj uh, uh, na rukách, teda išli aj tie prsty, aj všetko, že, uh, aj, aj to ukazovala zároveň.
1: Jasné, však to je úplne najlepšie. To môžem potom na Instagram dať, že, 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 že ako to vyzerá tie smášky ako vyzerajú teda tie schôcky? stretávajú sa skauti, tak čo sa vlastne na tých schôckach deje?
3: No ak sa idem o takých tých bazálnych základných stretávaniach, tak to mm-hmm. je väčšina týždennej alebo do týždennej báza vôbec družinovky, mm-hmm. a to sú stretnutia družín, čiže tie základné štruktúry sa stretávajú zhruba 6 až 8 detí rovnakej vekovej kategórie so svojím radcom, ktorý pre nich má pripravený nejaký program. A tie družinovky niekedy sú zamerané viac teoreticky, ale väčšinou času to znamená skôr prakticky, pretože scouting si kladie také za, za úlohu skôr takúto neformálnu alebo neformálny spôsob vzdelávania, takže veľakrát sú to krátke výlety do prírody, zakladanie ohňa, stavanie stanov, brúsenie nožíkov a všetky takéto tieto zalesácké zručnosti, potom tam patrí aj tá teória samozrejme, ako, ako je história scoutingu, nejak poznať liečivé byliny, poznať našu nejakú faunu, flóru. Skautský zákon, skautské heslo a, a tomto. A potom je tam veľká časť vyplnená hrami, výzvami, hecovaním sa, pretekaním sa, súťažením a zážitkami.
1: Tak no, to je veľmi zaujímavé. To... Ešte akéto, takéto stretnutia.
0: Áno. A, a spoznávanie vlastne toho sveta okolo nás.
1: Lebo my už dnes máme takú predstavu, že mladý človek sedí doma na pomyselnom gauči a hľadí do toho smartfónu a je na nejakej sociálnej sieti. Takže, ako to vydvaja hodnotíte? Je medzi mladými záujem o, o scouting? Chodia stále aj, aj nové prirastky, noví mladí?
2: Ja chcem podotknúť, že aj scouting ide s dobou mm-hmm. a teda aj my pracujeme s technológiami o scoutingu, takže aj tie odborky sa časom menia. O, už není taká tá odborka, ako ste vystavili, bobrik uh, mlčania najzaujímavejšia, ale možno sú tam nejaký, uh, odborka fotograf, odborka uh, tvorát, áno, okay, áno smartphonista
3: uh-huh. a, a takéto veci, určite aj to tam patrí a zároveň uh, existuje také veľké stretnutie scoutov, ktoré sa volá Jambory, to je podstate uh-huh. keď na Slovensku ich bolo niekoľko a stretli sa tu scouti z celej Európy z rôznych krajín, ale v súčasnosti už beží aj online onlineové džembory, kde sa vlastne viete na scoutov z celého sveta práve cez tento online priestor. Čiže ono sa to presnú trošku aj do toho onlineu ono aj cez, cez ten covid tie družinovky, ktoré sme museli na to, takto, aby mm-hmm. sme sa stretávali, aj keď jasne vedeli sme vždy improvizovať aj na takej tej našej bazálnej úrovni v prírode a podobne ale ten, ten priestor mediálny alebo internetový alebo sociálnych sietí tu, tu je otvorenie aj pre scouting.
1: No dobré, ale napríklad keď je nejaký tábor tak je to tak, že tam niekde možno ani signál nie je, že
3: tam jednoducho musí. O to sa vždy snažím, aby táborisko nebolo pokryté signálom. <laughs> Omotané alobalom, aby sa tam nedostal ani lúč. Ale hneď keď tam signál je, tak ono po dvoch dňoch sa tá baterka vybije uh-huh. a pokiaľ nešlapeš na kolose s Dynamom a som 20 hodín dene, tak to nedobiješ ten smartfón. Ak nás teraz počúva niekto v nejakom
1: skautskom távore z podcastu a teraz sa mu to vyplo, tak to je veľmi smutné. <laughs>
0: Uh, scouti majú aj tzv. KPZ. Vieme si povedať, čo to je?
2: Áno, je to uh, krabička poslednej záchrany, človek mm. povedala, že to je prvé, ale teda poslednej záchrany. Uh, a teda taký pravý scout uh, by tam mal nájsť zápalky, brezovú kôru. Pre, možno sa pýtate, prečo brezovú kôru? No,
1: prečo brezovú kôru?
2: Uh, pretože v podstate brezová kôra sa dá um, použiť na zapálenie ohňa, aj keď je vlhká, mokrá. A to sa teda v prírode dosť často stáva. Takže preto použiť brezovú kôru. Potom je tam gombík na to, aby ste si mohli rýchlo zašiť uh, na košeli. Uh, plno, plno takých maličkostí, ktoré sa vedú do malej krabičky, ale ktorú vám vedia zachrániť uh, na poslednú chvíľu váš život scoutingu.
1: Nosíte KPZ-ku aj takto so sebou, akože bežne? Že mimo toho scoutingu máš teraz kpz pri sebe?
2: Ja, so, ja mám takú nie scoutskú kpz v reálnom živote, ale takú e, pripravenú na bežný život aj tam levkopla, vlhčené vreckovky pre svoju dceru. Uh-huh. <laughs> Ta KPZ-ka sa potom mení, ale u toho dospelého to teda stále je pritomná v tom batohu v taške.
3: Roman ty máš tiež nejakú špeciálnu? No, ono, tá rodičovská sa tiež akože, líši od tej bežnej. Od veku ale... dieťaťa, jasné? No, tak, tak. Ale v zásade ja nosím kapsetku po bačkoch svojich kapsačov a potom skôr som si prešiel na také, že, že Bob alebo odbek, čo je taký akože väčší batožtek, kde to je to všetko spratané. Tak, takú typickú, ako si to všetci predstavujú, že malá škatúvka, v ktorej sú nejaké zápalky, tak sa priznám, že takú nemám.
0: My sme sa už na začiatku tak trochu o tom rozprávali, keď roman hovoril Ten svoj osobný príbeh, ako sa uh, dostal vlastne k scoutingu. Je ty myslíš, že Temena, keďže Áno, znamená, áno, ne? tam, tam to padlo neuredko. Veľa plecu, či čo zo... a, Áno, áno, tie mm-hmm. dve si pamätám presne, aj ja. Mm-hmm. Uh, tak pristávame sa teda aj pri prezývkach. Sú zvolí inak
1: na začiatku a už by sme ich tak volali celú reláciu teraz. Ale to dobré, povedz ti. Ešte, no? ešte
0: nás čaká niečo, tak mm-hmm. m- môžeme ich dokonca relácie no mm-hmm. potom aj použiť. Uh, prečo a ako taká prezývka vzniká? No a samozrejme, tak no, dostaneme sa k tomu aj, že aké sú vaše prezivky?
3: Je to veľmi rôzne. Ako niektoré prezivky vzniknú len tak z prezviska, ako to máš aj, aj v kolektíve, v škole a podobne, niektoré vzniknú situačne, niektoré vzniknú ako prenesená metafora niečoho, napríklad taký ventil bol vždycký, ako ventílče kvality, čo vtedy bežala reklama na eduša napríklad. I niektoré boli len tak ad hoc, že skrátka Ty budeš toto, ty budeš tamto. Niektoré boli také, že ja nechcem byť aligátor, ja sa od dneska volám dubák, tak som dubák. Uh-huh. Takže ono ako... To sa aj mení tá prezívka počas života? Že... Nie, nie, väčšinou nie. Je to skôr raritné, uh-huh. že sa tá prezývka zmení. Väčšinou ti príschnia a potom s ňou trpíš.
0: A ty, s, čiže, ty, ty s, s, čím ak... trpe,
3: s čím trpíte vy? Či Para, žijete? Paradoxne, ja som sa k svojej prezivke dostal až, až nedávno asi nejaké 2-3 roky dozadu keď som ja, ja, ja som pôvodne z nitry a ja som prešiel z 44. zboru ak som sa priženil a začal žiť tu v Panskej Bystrici k 89-ke a my sme boli na prvom tábore a ja som trošku stratil prehľad o nových skautských hrách, ktoré fungujú a do tej ma všetci hovali podstate krstným menom, že Roman a som tak sedel v kuchyni a prišla za mnou jedna skautka a hovorí, že ty budeš bulldog. A ja taký načený, že okej, okay, v pohode, mohol som dopadnúť oveľa, oveľa horšie, že toto uh-huh. je fakt fajn, uh-huh. tak som sa to tak chytil a ona akože asi 5 minút na to mi povedala, že ale to je taká hra a ty ideš robiť bulldog a tam medzi, medzi deti a budeš ich naháňať ako kuriatka alebo mačiatka. Uh-huh. Ale ja už som sa toho nevzdal, lebo keď som počul niektoré prezivky, tak reku, toto, je, toto nie je také strašné, aby som to nenechal.
2: Super počuť tento príbeh, lebo ja som ho vlastne nepočula.
3: Má, málo kto ho počula. A
2: sa uh-huh. na tom.
0: Zuska sa pobavila, no tak zuska priznaj teda aj svoju.
2: No ja trpím pritom, keď mám vysvetľovať, ako vznikla moja prezivka. Pretože moja prezivka je pakobilka. Ona to možno na prvý pohľad akože znie úplne super, malé zv- zelené zvieratko. Uh, lenže ona vznikla tak, že v podstate tým, že sme scouting, snažíme sa dodržovať nejaké správne životné hodnoty. No my sme sa s kamarátom naťahovali a ja, a ja že ty PAKO BILIAK, som povedal, povedala, snažila Aha. som sa situáciu zachrániť. Ano. A teda on mi povedal, že som pakobilka a odtedy som pakobilka, ale stále hovorím, že je toto zelené zvieratko.
0: Ale to je krásne, takže v štúdiu nám sedí Bulldog a pakobilka. A teraz ďaleko od seba je to, je
2: to v
1: pohode, je to bezpečné.
0: Zuzana a Roman naďalej sedia u nás v štúdiu gaučingu. Alebo ak chceš, tak pak pakobilka? <laughs> presne tak, presne tak. To sú teda ich skautské prezývky. A teda padla tu taká otázka, že čo môže vlastne Skauting dnes ponúknuť mladým ľuďom? Tak poďme si zodpovedať.
3: No, to je tak strašne obšírna téma, že čo scouting vie ponúknuť. Ja som sa na tú tému zamýšľal, posledne, keď ste vyhodili túto otázku k podcastu, tak ono je toho strašne veľa. Ako keď začneme už len tými pravidelnými stretňami a nejakou partiou kamarátov, kopou zážitkov, tak to je, to je jedno, jedna jedno spektrum alebo jedna z tých vecí, ale potom sú tam na, toho, na tom poli osobného rastu a spoznávania je tam toho strašne či už je to programová ponúka toho scoutingu, cez tie odborky, cez tie výzvy, kde sa prekonávaš, že sa zlepšuješ v konkrétnych témach, konkrétnych oblastiach, alebo v daných úlohách, potom je to možnosti vzdelávania, Hej, my mladých ľudí dneska vzdelávame už v podstate od nejakých tínežerských vekov, od nejakého 14. 15. roku života tam ísť na racovské kurzy, ďalej sú tam líderské kurzy, potom sú tam vocovské vlastné školy, inštruktorské vlastné školy, čo sú v podstate profesionálne manažerské kurzy, ktoré ti scouting vie ponúknuť, ak ja si vňom že
2: všetky sú akreditované ministerstvom školstva. Presne tak. Nie je to niečo, čo sme si len tak my vymysleli.
3: Tak, tak, že, že sú to v podstate Odborné, profesionálne kurzy, ktoré ti scoutinguje ponúknuť ak chceš, ak si aktívny, potom sú to ako rôzne akcie, súťaže, a zážitky, kde sa, už spomínať, aj to jambory, čo je stretnutie obrovského množstva scoutov, sú európske džembory, sú celosvetové a potom sú to zážitkové formy ako tábory, a výlety, prespávačky, puťáky, chatovačky, potom je to odborné vzdelávanie pomocou kurzov, hej, existuje na poli skautingu niečo ako Skautská akadémia záchrany, ktorá si dáva za úlohu vzdelávať. hlavne teda vzdelávať táborových zdravotníkov, ale okrem toho aj viesť kurzy prvej pomoci či už 8 alebo 33 hodinové pre všetkých našich členov. Potom existuje niečo ako, ako skautský outdoorový kurz, kde sa decká učia veci o lezení, o stávaní lanových dráh, lanoviek, o prežití v prírode, ako je strašné kvantu. To je dosť? A to sme ešte neopomenuli takúto, akože, povedzme, že, že duchovnú alebo takúto mm. In, mm, ano, bol... charakterovú časť toho celého.
1: Bolská o toho sa vlastne hovorí aj v súvislosti možno tak trošku s Vianocami a s Betlehemským svetlom. Takže, takže to je vlastne dôležité tiež spomenúť.
3: Určite áno, ale scouting, ako je, viem, že sme na pôde skôr kresťanského rádia, ale scouting je naozaj, že pre všetkých. Ja v mojej družine len čo mám šiesti chalanov, tak trája teda z toho sú kresťania, ktorí sú veriaci, trája teda mm. sú ateisti mm-hmm. a oni sa krásne dokážu na tej duchovnej rovine doplňať a, a objavovať ten svet taký, taký celiství, aký, aký možno niekde, nikde nedokážu. Čiže ako aj toto scouting určite ponúka.
2: Ja poslednú dobu, často počúvam od našich členov v našom zbore, veľakrát by mi to povedali presne takéto znenie, že oni sa konečne cítia, že môžu byť sami sebou. A to je krásne, pretože sami sebou sa môžete cítiť len medzi ľuďmi, ktorí vás to celým spektrom príjmu. Takže to je plne mňa dôležité, že nájdete si partiu, do ktorej zapadáte taký, aký ste
0: veľmi pekná myšlienka. Uh, výzvy, 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 máme to aj ako súťažnú otázku, rozprávame sa o tom. Uh, najviac teda už bol tu spomínaný niekoľkokrát ten bobrík mlčanlivostí. Uh, ja, ja sa si ho idem dať na chvilku zase. Dobre, dobre, ty, ty si ho daj, ja sa idem opäť pozrieť na všetky tie krásne, splnené výzvy, ktoré teda uh, sú na uh, Zuzkinej uniforme. A ja tam
2: vidím také nejaké uh,
0: tri kopce
2: sú to? Áno, je to výzva tri vrcholy. Ale prosím, nechci odo mňa podmienky. To už bolo zase dávno. Oni
3: ja sa, sa aj, aj často menili. Ja tie podmienky viem. Vieš, Kedy si to dobre, bolo, super. že výstup na tri vrcholy nad 2000 metrov nad dvorom. Potom sa to tá výzva rozlišila, že tie vrcholy majú o sebe také malé vlajočky. Hej, tieto, že sú modré a červené. Hej, modré sú... Pri výstupe nad 1600 metrov tri kopce, a pričom tam je jasné dane, že musíš žiť zo základného tábora z najnižšej možnej úrovne, nepoužívaš žiadnu lanovku ani nič podobné, skratka si to vyšla peš. A červené voľačky boli nad 2000 metrov. Uh-huh.
2: Ja si pamätám, že ten môj najvyšší vrchol uh, som prekonávala na uh, talianskej expedícii s, našim, s našou skautskou družbou. Dru- 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 týmom roverským, keď sme sa rozhodli partia roverov, že teda poďme pozrieť talianských skautov, ktorí nás boli predtým, naštíviť, predtým leto navštíviť u nás na Slovensku. A vyšlapali sme si to teda na vrch Boe. A tým že v podstate tam musíte mať nejaký ten presah tých metrov. Takže no bolo to teda riadne šlapanie, to som si teda siahla na dno. A áno, stále tu spomienam výzvy a výzvy, ale nechcem podoknúť, že um, nebudeme sa nikto v živote posúvať, pokiaľ nebudeme mať pre sebou stále ďalšiu a ďalšiu vízu, ktorá nás trošičku uh, zoberie mimo našu komfortnú zónu. No dobre, dobre. A to dobre, ten dobre. život prináša vždy, Počkaj, výzvu. tak ale
0: k tomu sa teraz pristavme. No. Uh, je teda nejaká výzva, ktorú teda už máš v hlave, že teda ideš uh, na to? Chceš splniť z tých skautkých.
1: do rády mala výzvu no, na, a už je tu.
2: A za to dostanem Nedostanem, ale nejaký, dostanem napríklad. za to oveľa viac, dostanem za to skúsenosť, ktorú som si uh, prežila a ktorá mi potom pomôže možno uh, v nejakých iných situáciách vo svojom živote.
3: No, uh, jeden čas ty výzvy človek robí pre seba, potom u mňa nastalo obdobie, že som ich začal robiť, aby som ukázal ostatným, že sa to dá, hlavne tým mojim chalánom v tej družine, a potom ti už prídu také výzvy, ako my sa už v podstate naš- našou výzvou je odovzdať to, že zlo ďalej, nájsť nejakých nástupcov a zachovať ten scouting tak, ako si ho pamätáme my, ako chceme, aby fungoval. Že už to nie je až tak o tých nášivkách ako o tých, tých výzvach a presahu do tej reality.
0: Funguje ale aj také, že súťaživosť, že kto nazbiera... Na čo mňa, najviac, na Ale že... Ja som <laughs> strašne
3: súťaživý a som strašne rád, na najdem partiu, ktorý sa dá hecovať navzájom.
2: A ja teraz ako... sa tvarím prekvapenie, lebo ja som išla tak načne povedať, že nie, nie, vôbec to není o nášilkách <laughs> a ty si ma teraz tak zarazil.
1: Tak, ale to je super, lebo ste taký rozdielní a tak je to tam je. Sme tam
3: uh-huh. rôzni ľudia, ale ako funguje to krásne.
0: Dobre, Zuzka nám už povedala nejaký ďalší zážitok. Romanty by si ešte tiež mohol nejaký pridať?
3: Mm, neviem či zážitok. Ja by som k tým výzvam ešte doplnil, že oni nie sú len také akože, silové, že vyšla na nejaký kopec alebo sprav toľko toľko hybou drepou klikov, ale sú tam krásne výzvy napríklad uh, Jedna na ktorú som ja za seba hrdý je darca krvi. Hej, akože, keď musíš aspoň 10 krát tú krv darovať, aby si tú výzvu splnil. A je to výzva, ktorá má krásny presah v tom konaní dobrých schudkov. Potom sú tam také ako uh, povedzme, že intelektuálne výzvy, napríklad knižnica. Hej, to je, výzva, ktorá ťa nutie, prečíta 30 kníh, ktoré sú jasne zadefinované, ale nie že názov a autor, ale oblasť. Mm-hmm. Hej? Že ako debu známeho autora, román klasicky nad 500 strán, a tak tam máš nejakých 40 položiek a z toho 30 musíš splniť. Čiže ano, tie výzvy sú nie len o tom, že poďme šlapať 2 dní, ale ako naozaj sú tak, aby rozvíjali každý, každý smer toho, tej osobnosti toho daného skauta.
2: Ja by som chcela povedať len, že tie výzvy a tieto našivky sú len takou nejakým, um, nejakou barličkou pre vzdelávací systém v naš, našej organizácii, pretože mohli by sme sa tu baviť do nekonečna o tých výzvach, ale tým, že my používame či už zažitkovú pedagogiku alebo plno ďalších iných prvkov v tom vzdelávaní, tak človek vlastne ani nevie, že on sa hrá, ale v podstate sa prekonáva v, tej danej, v tom danom momente.
1: No a touto myšlienkou ukončíme toto naše dnešné rozprávanie, lebo dalo by sa určite ešte veľa o scoutingu rozprávať, ale už viac nepovieme. Postav sa z gauča, choď zažiť scouting, vyzývame ťa k tomu takto cez túto našu dnešnú reláciu spolu s našimi hostiami, ktorými boli Zuzana Brondová a Roman Rauš. Ďakujeme, že ste prišli sem k nám do
3: štúdia.
2: Ďakujem, a my pekne.
3: Ďakujem za pozornosť.